0: Momentito. Ay, ay, ay. Hmm. Momentito. ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí, gracias, Nayera, perfecto. Uf, menos mal me dijiste. <ríe> vale, entonces, uh, vuelvo a repetir un poquito lo que estaba hablando. Está hablando del hábito, de lo que es un hábito. Un hábito suele ser algo que hacemos eh, a menudo, ya sea saludable o no saludable. Por ejemplo, hay personas que tienen el hábito de fumar. No es tan saludable, pero tienen el hábito. Es algo que hacen comúnmente. Como hay personas que tienen el hábito de eh, hacer deporte. Es más saludable. También, entonces hay diferentes tipos de hábitos y el día de hoy pues les voy a preguntar qué tan fácil es para ustedes crear un hábito porque no suele ser eh, fácil crear buenos hábitos, por ejemplo, y más cuando tu rutina o tus tiempos de trabajo suelen ser más complicados. Veo que algunos dicen que es algo difícil, pero qué bueno que hoy les traigo algunos tips para que ya sea mucho más fácil. Y para empezar, bueno, estamos empezando año. Quiero preguntarles qué hábito te gustaría tener para este 2023. Lucrecia dice hola, hola a todos. Hola Lucrecia, ¿qué tal el fin de Nayera y Lucrecia? Espero hayan tenido un buen fin de semana, hayan descansado. Espero que haya sido así. Entonces, <coughs> perdón. Quiero saber qué hábito les gustaría tener este 2023. Quizás hay algo que quisieran cambiar, algo nuevo que quisieran aprender y que digan ustedes, hmm, este va a ser mi nuevo hábito este año. Para mí, bueno, personalmente este año uh, tengo que tener, o oh, bueno, Quisiera tener más bien el hábito de eh, de pronto leer un poquito más. Cosas que me llamen a mí la atención. No cosas para mi universidad, porque ah, sí, a veces hay que leer algo diferente. Entonces, para mí, por ejemplo, es un hábito, el hábito de la lectura, de leer algo que me guste, no sé, para ustedes... ¿Qué hábito les gustaría tener este 2023? De pronto, hay algo que les gustaría empezar a hacer. Lucrecia dice estar más tranquila. Ah, muy bien, Lucrecia es un buen hábito. Es difícil. A veces tenemos mucho estrés de la vida cotidiana, del día a día. Entonces, estar más tranquila me parece una muy buena idea. Súper. Y ya con los tips que les voy a dar, de seguro lo van a lograr. Saludo a Tomás también que acaba de llegar. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin? Bueno, voy a esperar un momentito para ver si hay alguien más que me quiera contar de... Ah, dice si hola, hola, si me quieren contar más de... ¿Qué hábito les, gusta, les gustaría um, para este año 2023? Recuerden que los hábitos son algo que hacemos a menudo. Entonces, sí, pues, sé que puede llegar a ser complicado si es un nuevo hábito, muy, muy nuevo. Vale. Vamos entonces a continuar. Eh, el día de hoy... Bueno, yo traje una fuente muy especial que fue un artículo con una psicóloga que se llama Mariló Pérez García. Ella explica que al querer hacer un cambio en nuestras vidas podemos pasar por diferentes fases. Crear un hábito, muchas personas dicen, ah, en 21 días si lo repites lo logras. Pero va más allá de repetición, ¿vale? Porque... Tampoco es fácil repetir algo todos los días si no tienes la motivación, si no te gusta. Entonces no se trata solamente de repetir por repetir, sino de tener una motivación, tener unas recompensas, va más allá de la repetición. Entonces el día de hoy vamos a hacer, ¿cómo se dice? Vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que nos dice la psicóloga, para que lo tengan en cuenta, estos tips no son simplemente míos. No es que Sandra dijo, ah, esto es un buen tip. No, investigué antes de traer los tips para tener algo ya con bases, fundamentos. Y bueno, como ella nos habla de fases, diferentes etapas, la primera se llama precontemplación. La persona todavía no se ha dado cuenta de que sus conductas o sus hábitos son perjudiciales y no trata de cambiarlas. Aquí estamos hablando de hábitos, eh, pues cuando no son saludables, ¿vale? No todos los hábitos son malos. Si yo quiero leer más, no tengo que hacer la precontemplación de decir, es que nunca leo, entonces es perjudicial para mí, no. Este en específico es más para personas, por ejemplo, que comen muy mal, que nunca hacen deporte, que fuman mucho, toman mucho, ¿vale? Entonces ella dice que este primer paso se trata de, ah, ok, la persona tiene que checar y darse cuenta de sus conductas y decir, mm, ok, esto no funciona, esto sí funciona y eh, empezar a tratar a cambiarlas, pero la primera es todavía no se ha dado cuenta. Y aquí tengo una pregunta para ustedes. Un ejemplo de un hábito perjudicial sería hacer deporte, trabajar o fumar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería un ejemplo, digamos, perfecto sobre un hábito perjudicial? Recuerden, perjudicial es un, un, perdón, un adjetivo negativo. Lo van a escuchar y ver quizás mucho en comerciales, de cerveza o de cigarrillo, lo pueden leer incluso en los paquetes. Muy bien, exacto. Um, sería fumar. Entonces, trabajar no es un ejemplo de un hábito perjudicial, dependiendo... El trabajo eso hay que tenerlo en cuenta. Sé que hay trabajos que no son buenos, eh, pero sí, sí, sí. sí. Uh, dun dun dun. Tomás me dice, "Schau mal nach internationalen Bund, Sie benötigen Lehrer für Migranten, es que um Migrantationskurse." Pero, um um Gracias Tomás, perdón aquí Leo todo en alemán. Muchas gracias, lo voy a checar. Lo voy a checar, claro que sí. Eso sería muy cool. A mí me gusta trabajar pues con gente um, y creo que ya con mi, mi experiencia aquí, creo que podría ayudar también. Muchísimas gracias, Tomás me está hablando de una, de una oportunidad para eh, integración para colombianos aquí en Alemania, necesitan profesores. Entonces, él quiere usar este año más sus... Um, sus conexiones para atraer a la gente eh, junta, pues no, para juntar a la gente. Um, entonces, sí, muchísimas gracias, Tomás. Lo voy a checar. Muchas, muchas gracias. Voy a, a checar y te cuento. Te cuento a ver qué, qué tal. Bueno, alguien dice aquí que hacer deporte. Ojo, un hábito perjudicial es malo, malo no, malo. <risa> hábito perjudicial es un mal hábito. Entonces, hacer deporte no es un hábito perjudicial y trabajar tampoco. Ojo, perjudicial es una palabra negativa. Fumar es perjudicial. En alemán sería schädlich, en um, inglés sería harmful. Something I... It's harmful for you, that is damaging uh, yourself, can be in your health or in your mind. Es un hábito perjudicial. Entonces, fumar en este caso es malo para nuestros pulmones. Okay? Entonces tengan eso en cuenta. Es malo. Vamos a continuar. La siguiente fase es la contemplación. La contemplación, que es? La persona empieza a darse cuenta de la necesidad de cambio en sus conductas. Comienza a buscar información y se plantea un cambio a largo plazo. En este caso, puede que tus conductas estén bien o estén mal, pero dices, "Ah, me estreso mucho. Por ejemplo, Lucrecia quiere estar más tranquila. Ella dice, hmm, tengo que estar más tranquila. ¿Cómo lo voy a lograr y me gustaría esto? A largo plazo, ¿no? Dice Lucrecia, ah, quiero estar más tranquila solo los viernes. El resto de la semana no, pero los viernes sí, <ríe> ¿vale? Entonces, en este caso te das cuenta, hmm, hay algo que quiero cambiar, hay algo que de pronto necesito cambiar y voy a ver cómo lo logro. Un cambio a largo plazo sería de años, días o meses. ¿Qué creen ustedes? Cuando hablamos de largo plazo, ¿a qué nos referimos? ¿Cuánto tiempo más o menos? Lucrecia dice, yo quiero estar más tranquila el jueves. Ah, vale, el viernes no, solo el jueves. Pero el resto de días sí no, solo el jueves. Vale, no, sí. Es importante estar tranquilos todos los días, ¿no? Vamos a ver, ese día es difícil, ¿qué? Sí, ¿no? Los jueves, ¿por qué son difíciles? Cuéntame, porque si todos tenemos un día en la semana que decimos sí no, este día, ay, 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 pero Lucrecia, ¿para ti por qué, ¿Por qué sería importante los jueves, por qué no otros días? Que algunos dicen días, otros meses. Entonces, en este caso serían años. Un largo plazo es en serio largo, ¿vale? Un cambio a largo plazo, estamos hablando de años. Quisiéramos mantener esto por mucho, mucho tiempo. Unos días no es largo plazo, unos días es bastante corto. Y unos meses tampoco es largo plazo. ¿Vale? Por ejemplo, si hablamos de una, de un trabajo a largo plazo, mínimo un año, ¿vale? Mínimo, mínimo un año. Entonces, días y meses, mm, mm, mm. largo plazo, long term. Must be more than days and months, usually years. Lucrecia dice, ese día es difícil, mi hijo limpia su dormitorio. <risa> Ay, Lucrecia, pero bueno, recuerda que el tiempo pasa rápido. Quizás algún día vas a recordar estos jueves donde tu hijo limpiaba el dormitorio. <ríe> Tranquila, si hay que mantenerla, uff, tranquilidad. Vale, vamos a continuar. ¿Qué sigue después según la psicóloga? Hay una preparación para la acción. La persona decide llevar a cabo un cambio en su vida formar un nuevo hábito, más saludable, y se compromete con ello. Entonces, empezamos a checar, ah, vale, yo quiero leer más, ¿qué tengo que comprar? Pues un libro, ¿sí, no? Mi preparación es darme cuenta qué necesito y decir, ah, voy a leer los lunes, por ejemplo, pero primero hay que checar el plan. No puedes empezar a cambiar cosas en tu vida sin tener un plan, porque... Hay veces vas a necesitar ayuda, vas a necesitar material extra, todo depende de tu meta. Aquí quiero preguntarles un ejemplo de un hábito saludable. Ya vimos un hábito perjudicial, fumar. Ahora un hábito saludable, trasnochar, beber agua. O comer comida chatarra. Recuerden, trasnochar es cuando no duermes durante la noche y eh, o te acuestas muy tarde. En la madrugada, tipo 2, 3 de la mañana, eso es trasnochar. Y la comida chatarra, recuerden que es la comida eh, que no es buena para tu salud. Ya sea McDonald's, um, Hamburg, ¿cómo se llama? ¿Hamburger King? ¿Hamburger King? Oh, nunca como hamburguesa, nunca voy a estos lugares. Creo que es Hamburger King, no me acuerdo. Pero bueno, de estas cadenas, este tipo de comida suele ser chatarra. Lucrecia, por ejemplo, dice, no como comida chatarra. Vale, muy bien, tienes un hábito saludable de comer comida sana. Y eso está muy bien. Vale. Mm, aquí responden muy bien. En este caso, un hábito saludable sería beber agua. Beber agua es un hábito saludable, es bueno para tu salud. Vamos con el siguiente paso. Según la psicóloga, vamos con la acción número 4 y 5. La acción se inicia el nuevo hábito con éxito y... Eh, Esa sería la acción. La número cuatro, inicias. Dices, ah, voy a leer, entonces empiezo a leer. Ya la número cinco es un poco más complicada porque es el mantenimiento. La persona mantiene en el tiempo la nueva conducta. Por ejemplo, practicar deporte tres veces a la semana. Ahí es cuando viene lo más difícil. Empezar, ah, hoy puedo empezar. Hoy voy a correr un kilómetro. Listo. Pero mantenerlo, correr todos los días un kilómetro, mmm, ahí es cuando toma más esfuerzo. Ah, por ejemplo, voy a dejar de fumar. Mantenerlo es lo que va a ser más difícil. ¿Qué es para ustedes lo más difícil de mantener una nueva conducta? Para mí, por ejemplo, es mantenerlo y mantener la motivación. Siento que a veces olvidamos el por qué. Y si olvidamos el por qué, <ríe> eh, va a ser más difícil mantener y decir, ok, voy a continuar con este pues, como ejercicio o con este hábito por un largo tiempo. Dicen, según lo que leí los psicólogos también, que tiene que convertirse en algo que hagas casi automáticamente. Como que tu cuerpo diga, ah, ya es hora para esto, ¿vale? Entonces, para que tu cuerpo llegue a decir, ah, es que esta nueva conducta es ahora un hábito, sí, toma un poquito de, de esfuerzo. Veo que acaba de llegar Olga. Hola, Olga, ¿cómo estás? Estamos hablando, o les estoy dando, tips para eh, crear un nuevo hábito. Estos tips no los inventé yo, <risa> sino que son de un artículo de Vogue España de la psicóloga Marilo Pérez García. Y ella nos da unas fases en las que um, vamos creando un hábito, una nueva conducta y nos explica cómo funciona. Entonces, ya hemos hablado de... Eh, la precontemplación. Pre contemplar es como ah, contemplar, mirar, analizar de qué necesitas cambiar, luego empezamos a hacer un plan para cambiar, luego empezamos el plan y luego viene el mantener el plan, que creo yo para mí es lo más difícil. Lucrecia dice, no sé, creo que encontrar tiempo libre. Uh, Lucrecia. Tocas un punto muy importante. Para mantener una nueva conducta, tienes que checar también tu horario y decir, ah, bueno, es que quiero, no sé, por ejemplo, quiero aprender un nuevo idioma. Tienes que sacar tiempo para este nuevo idioma. Quiero aprender cinco idiomas nuevos. Bueno, ahí es cuando ya dices, no, no, no exageres, no vas a tener tiempo para... Cinco idiomas no funciona, o sea, es muy es mucho. Perdón, mi micrófono hoy está vivo, anda saltando. Um, entonces, claro que sí encontrar tiempo libre. Olga dice mantener la motivación de hacer algo. Sí, eso también es muy difícil mantener la motivación, saber por qué lo haces, decir si quiero. Hay días que tienes pereza y dices, no, me quiero quedar en mi casa, ¿por qué tengo que salir a hacer deporte? O ah, ¿por qué tengo que eh, comer, por ejemplo, esta comida tan saludable y no el postre que siempre como? Entonces, sí, tienen toda la razón. El tiempo y la motivación son dos factores claves. Pero dentro de las fases, la psicóloga habla de algo muy particular. Uh, y es que mantenemos una conducta, pero podemos recaer, por ejemplo. Eh, Lucrecia dice, desde más, desde medio año vivo por la mañana agua caliente. Um, Lucrecia, entonces, desde, recuerda, desde con un punto... En el tiempo, desde 1991, desde el 2021, desde el 5 de julio del 98. Son puntos específicos en el tiempo, desde el lunes, desde el martes, desde junio, pero aquí me das medio año. Medio año es un periodo de tiempo más largo, en el sentido de que no me das un punto específico, sino un, una cantidad de tiempo. Entonces sería desde hace, o hace solito, ¿vale?, desde hace medio año bebo por la mañana agua caliente en lugar del café o en lugar de café ah, eso no llevará tiempo, ok hmm. eso toma una, un cambio en tu rutina bastante fuerte porque el café te da energía el agua caliente no pero bueno también, Lucrecia, si ves que tu cuerpo se siente mejor, de pronto es una buena señal. Tomás dice, es difícil organizar tanta energía para la nueva conducta. Mm, tienes razón, Tomás, la energía. Ah, si uno no duerme, por ejemplo, muy bien o tiene que trabajar mucho y no tiene la energía, también va a ser muy difícil. Toda la razón, Tomás, con, con ese punto. Saludo a Ávilo, Gorrión y Cris que acaban de llegar. Bienvenidos. Bueno, pues aquí nos damos cuenta que para mantener una conducta, una nueva conducta, un nuevo hábito, necesitamos tiempo, motivación, energía y eso de por sí ya son tres factores ah, no tan fáciles de tener siempre. Pero como les hablaba también, la psicóloga nos dice que hay una recaída, ¿vale? Vamos a decir, ok, quiero un hábito nuevo, empezamos, de pronto lo mantenemos y llega un punto en que, ¡uh! recaída. Se interrumpe el proceso de cambio retrocediendo a fases anteriores de precontemplación o contemplación. ¿Qué era la precontemplación? Ah, no. Yo no necesito un cambio, yo no necesito nada, para nada. Y la contemplación, sí, sí necesito un cambio, creo que sí. Entonces, para personas, por ejemplo, con adicciones, esto es muy difícil. Eh, si tienen una adicción al alcohol, a las drogas, al cigarrillo, es posible que recaigan bastante. Um, ya con cosas, por ejemplo, como el aprendizaje de un nuevo idioma o hacer deporte, la recaída es parar y ah, como tener pereza, decir no, como que ya no quiero y casi prácticamente eh, olvidar muchas cosas que has aprendido, ahí ya estás retrocediendo, pero ella dice que es normal, ¿vale? Ella dice que esto es completamente normal y es parte de las fases. Entonces, ¿qué dicen ustedes? La recaída es el paso más importante de todos y el más satisfactorio, ¿verdadero o falso? Recuerden que caer es cuando tenemos un accidente, pum, 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 nos caemos, nuestro cuerpo cae al piso y una recaída en este caso no significa que caigamos al piso, sino que recaemos en, una, en un hábito o en un um, comportamiento anterior. Okay, muy bien, en este caso, falso. La recaída no es el más, o el paso más satisfactorio. Uh -uh. La recaída es el paso, uh, de pronto uno de los más importantes para aprender, quizás, pero definitivamente no es el más importante de todos y no es el más satisfactorio. Cuando recaes dices, oh no, no lo logré, ¿qué pasa conmigo, mi fuerza de voluntad? Entonces, definitivamente falso, no es nada satisfactorio. La psicóloga Mariló Pérez da una serie de recomendaciones que pueden ayudar mucho a la hora de establecer objetivos y vamos a verlos. Ya ella nos dijo las fases entonces, contemplas precontemplación, contemplación, acción, mantenimiento y el último, recaída. Tenemos estas fases. Y ella nos da unos tips. Y el primero, eh, para que esto se convierta en un hábito y no se convierta en una recaída, es tener claro cuál es tu objetivo. Debemos especificar muy bien qué es lo que queremos conseguir ¿Y por qué lo queremos conseguir? Entonces no solamente es decir, ah, quiero leer más, pero ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja de leer más? Quiero hacer más ejercicio porque, ah, quiero bajar de peso. No quiero fortalecer mis músculos. O oh, me siento en un mal estado, no respiro bien, me canso muy rápido. Mmm, necesito el ejercicio. O necesito relajarme también tener menos estrés. Entonces, una forma de tener claro nuestro objetivo es escribirlo en un papel, mencionarlo una vez al año o esconderlo. ¿Qué creen ustedes? Y este creo que está muy fácil. Una forma de tener claro nuestro objetivo, qué es lo que queremos y qué es lo que queremos y por qué. Entonces, es escribirlo en un papel, lo escribimos y lo tenemos a la mano o lo mencionamos una vez al año. Hoy enero digo, ah, quiero leer más. Y ya, listo. No hago nada más el resto del año. O debo esconderlo, lo escribo y lo escondo o lo escondo de los demás. Ah, no, ¿tú haces deporte? No, para nada. Y tú ahí en el gym. No, no hago deporte. Vale, muy bien, en este caso hay que escribirlo en un papel y tenerlo a la mano, si lo mencionas una vez al año, pues lo mencionas y, y ya, y ahí se quedó, no está en ningún lugar para ti, para recordarlo, no, no estás tomando acción, y esconderlo de los demás, bueno, Creo que tampoco ayuda a tener claro tu objetivo. Tomás dice, se dice, objetivos tienen que ser SMART. Ah, tienen que ser inteligentes. Mm, ok, muy bien. ¿Hay alguna? ¿Lo escribiste en mayúscula, Tomás? ¿Son siglas de algo en particular? ¿O simplemente querías poner SMART? Um, Lucrecia dice, nunca escribo en un papel. Ok, Lucrecia, ¿cómo lo haces tú? Olga, prefiero escribirlo en mi cuaderno, me ayuda mucho. Uh -huh. Sí, aquí estoy de acuerdo con Olga. Eh, a mí me gusta mucho mi agenda. Yo creo que se les había mostrado el año pasado, tenía una parecida. Y creo que me parece muy bonito, por ejemplo, se los recomiendo. En el principio de las agendas tenemos aquí espacio a veces para escribir, ¿vale? Eh, ¿Qué queremos hacer? Por ejemplo, hoy en día las agendas dicen como que, que te, ah, miren, tienen un, el mío tiene de hecho un habit tracker. Se los voy a mostrar aquí. Tiene eh, las, las fechas y tú puedes ir como... Eh, haciendo una cruz, por ejemplo, una X de los días en los que has hecho tu hábito. Y aquí tienen, por ejemplo, plan para abril. Bueno, les estoy mostrando el mes de abril, pero ah, una agenda puede a veces funcionar si quieren mantener un hábito más visual, más a la mano, porque si checan, ah, ¿qué tengo que hacer este mes? Y ven que acá dice, hmm, ok, tengo que hacer esto. Y ven que aquí cada vez se va llenando más de de puntitos o de X, de pronto se van a motivar más, dicen ah lo estoy logrando, a de por ejemplo verlo así solo y decir mmm, no lo he logrado, ¿por qué no lo he hecho? Entonces pues una recomendación ya mía, no de la psicóloga es por ejemplo una agenda así que les ayuda a tener un plan del mes, no es nada mal eh, y creo que les ayuda a tenerlo más visualmente Tomás dice, no es un término técnico. ¿No es un término técnico o no es un término técnico? Ah, entonces no coma. <ríe> ¿Vale, Tomás? No es un término técnico. Mm, specific, measurable, achievable, realistic time scale. Muy bien, gracias, Tomás. Eh, sí, de hecho, de esto nos habla la psicóloga. Por ejemplo, el objetivo, entonces tiene que ser específico, tiene que ser plausible, achievable, que se pueda lograr, realista y que tenga que ver, obviamente, eh, con tu tiempo, que cuadre. Muchas gracias, Tomás. Sí, muy bien. Yo, por ejemplo, les muestro mi plan de febrero. Acá tengo, está en alemán, de hecho. Y es aprender japonés. Voy a empezar a aprender japonés. Esta es mi, mi nueva meta de este año. Y lo puse ya aquí en febrero porque eh, este viernes es mi primera clase. Entonces, no sé, ustedes también pueden escribirlo. Y yo, por ejemplo, lo tengo en febrero y ya me voy dando cuenta. Ah, sí. Este mes empiezo con mi japonés. Um, Lucrecia dice, tengo una agenda digital en mi celular, la uso todos los días, muy bien, vale, no tiene que ser una agenda de estas, puede ser una agenda digital, sé que para muchos también esto es muy bueno, para mí, eh, bueno, yo prefiero escribirlo, poner caritas felices, <ríe> como animarme a mí misma, entonces depende también de la personalidad de cada uno. Lucrecia dice que recibe una alarma en el celular y el reloj. Ah, mira, a ti te funcionan más las notificaciones, a mí me funciona más tenerlo aquí como para verlo todo el tiempo. Tomás dice, oh, super guau. Wow. Y Olga dice, guau, wow, qué guay, suerte, muchas gracias. <risa> Vamos a ver, el japonés, ¡Piu! es otro reto. El alemán es difícil, pero el japonés ya me estoy dando cuenta que es aún más difícil, pero bueno. Por eso estamos hablando de los tips. Tengo que tener motivación y no pensar en lo difícil que puede ser. Vamos con el número dos y es plantear un objetivo que sea realista. Como nos decía Tomás con el SMART, uh, tiene que ser realistic, realista. Debemos ajustar las expectativas que tenemos y plantearnos un objetivo que podamos conseguir. Por ejemplo, con mi plan de aprender japonés, no sería realista que yo dijera, voy a aprender japonés en una semana. Ese es mi objetivo. ¿Quién aprende un idioma en una semana? Nadie, ¿vale? Entonces, hay que ser realistas. Ah, no. Yo voy a correr 20 kilómetros eh, en todos los días. Y resulta que tienes que trabajar, tienes hijos, eh, tienes un negocio, estás estudiando, pero tú vas a correr 20 kilómetros todos los días. Pues, no es realista. Lucrecia dice, cuando era adolescente quería aprender japonés, pero ahora tengo otros planes más uh, usuales o para mí. ¿Vale? Muy bien, sí. Eh, siento que... A veces hay algo que nos llama la atención y ya no no nos llama la atención. Yo quería aprender italiano, ya no me llama la atención. Entonces, japonés. Vamos a ver, un objetivo poco realista sería, quiero que ustedes me den ejemplos de objetivos que cualquiera diría, por favor, no, no funciona, sí, no no es, simplemente no no es. Otro objetivo, por ejemplo, poco realista es aquellas personas que quieren comer más saludables, pero cuando van a mercar, compran solo chocolates, cosas con mucho azúcar, con mucha harina y eh, las cosas saludables. Y luego en casa es como, ah, pero es que tengo mi chocolate, pero es que tengo mi, mi ponqué. Entonces es un poco realista Querer comer saludable si sigues comprando comida que no es saludable. Por ejemplo, sería un ejemplo. Olga dice perder peso haciendo ejercicio <ríe> solo un día. Claro que sí, Olga. Es un objetivo muy poco realista. Ah, sí, voy a perder 10 kilos. Eh, pero no hago ejercicio o hago ejercicio solo un día y eh, como muy mal. Solo como comida chatarra pues no va a funcionar, ¿no? Es un, realmente es un objetivo muy, muy, muy poco realista. Vamos a ver qué dicen los otros. ¡Uh! -huh. uh acaba de llegar Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida tal estuvo el fin de Tomás dice que terminó a ah, un objetivo poco realista que termine la guerra en Ucrania vale Tomás, pues no es, no es tan poco realista porque sí tiene que terminar pero si, si, si dijéramos que termine mañana va a ser poco realista porque por ahora no hay eh, una, un acuerdo de paz o de cese al, al al fuego, entonces en este caso es poco realista si lo vemos en en un término de tiempo muy corto, pero seguro tiene que pues yo digo tiene que terminar este año um, no se puede seguir así Lucrecia dice, gracias Sandra tengo que irme, hasta luego, sayonara gracias Lucrecia gracias por participar y eh, te deseo un bonito lunes. Para Ana, que acaba de llegar, estamos hablando de cómo crear un nuevo hábito. Yo traje algunos tips de la psicóloga Marilo Pérez García. Esto es de un artículo de Vogue España. Y como es año nuevo, las personas tienen nuevos objetivos. Entonces, <coughs> eh, estamos checando cómo crear el hábito. Tomás nos hablaba de SMART que son las siglas para Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timescale. Y definitivamente, pues hay que ser realistas, ¿no? Para crear un objetivo. Por eso les pregunto cuál sería un, un objetivo poco realista que uno diga, no, eso no va a pasar. Vale, entonces vamos a continuar Si la meta es demasiado alta y cambia de forma muy drástica nuestro ritmo de vida, es bastante probable que acabemos por abandonarla. Como les digo, puede que una persona nunca haga ejercicio y dice, no, yo voy a correr 20 kilómetros todos los días. Es demasiado alto, hay que empezar con cosas pequeñas. O, por ejemplo, yo que aprendo japonés, no puedo empezar... Aprender japonés ocho horas al día, yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer varias cosas, ¿no? Entonces, eh, si hay que empezar con cosas, pues, que no vayan a cambiar nuestra rutina de forma tampoco tan drástica, hay cosas que pronto sí van a ser drásticas, pero si se acomodan, entonces no hay un problema, va a estar bien. Anne dice que conoce Smart y que le gusta mucho. Ah, mira, muy bien. Vale, yo no conocí a SMART, creo que había escuchado solamente de aquello, pero gracias a Tomás ahora ya lo conozco mucho mejor. Y todos ahora conocemos también un poco más de SMART y nos damos cuenta que tiene que ver con los consejos de la psicóloga. Bueno, aquí había una palabra muy particular y es la palabra drástico o drástico. La palabra drástica, en este caso, hace referencia a un cambio calmado, radical o poco notorio. Olga dice, sí, tenemos que hacer pasos pequeños que nos lleven a nuestro objetivo. Tienes toda la razón, Olga, de a poquitos. Um, porque pues en la vida hay mucho que hacer, ¿no? Tenemos que cocinar para comer, tenemos que limpiar nuestros apartamentos, tener una vida social, una vida mental, trabajar, estudiar, ¡ay! hacer las compras. Bueno, hay muchas cosas por hacer todos los días. Entonces, si nos ponemos un cambio que no nos va a ayudar a hacer nuestro día a día un poco mejor, pues es difícil. Muy bien, aquí todos respondieron correctamente. La palabra drástica hace referencia a un cambio radical. Un cambio 360 grados, un cambio totalmente eh, distinto. Poco notorio. Notorio, recuerden, de notar. ¿Vale? Y calmado en este caso, pues tampoco. Una alternativa podría ser plantearnos una meta más elevada a largo plazo. Y objetivos más fácilmente alcanzables a corto plazo. Como decía Olga, tenemos que hacer pacos, pasos perdón, pequeños, no pacos. <ríe> pasos pequeños eh, que nos lleven a nuestro objetivo. Entonces podemos decir, ah, bueno, quiero correr 20 kilómetros. Bueno, en vez de hacer 20 kilómetros todos los días, eh, voy a hacer 20 kilómetros de pronto en dos semanas o al mes. Y me doy cuenta, ah, por ejemplo, los jueves corro 3 kilómetros, ¿vale? Si nos damos cuenta, entonces ya los 20 kilómetros ah, no se ven tan difíciles. Ya decimos, bueno, tengo todos los jueves para eh, correr y ya no va a ser todos los días, ¿vale? Olga me pregunta, hmm, hay diferencias entre la palabra notorio y notable. Uh -huh. a ver estoy pensando porque no son sinónimos motorio y notable hmm, buena pregunta creo que es como en inglés estoy pensando Uy, uy, uy ah. Olga, me, perdón, me tomaste de, de sorpresa estoy checando porque la verdad sí de, de primerazo Creo que notable, en inglés, por ejemplo, notable, not ball, es algo que, es, que vale la pena que, sea, que se note, y notorio creo que es algo malo, um, creo que para nosotros, el notorio, algo notorio es bueno, ah, sí es bien notorio, es notable, hmm. Sí. Creo que la verdad está difícil la diferencia entre notorio y notable, porque lo usamos muy sin pensar en si realmente el significado concuerda como lo usamos. Eh, es notable. Hmm, bueno, de mi uso, oiga, yo diría que yo uso notorio más que notable, por ejemplo, que se nota más. Eh, y notable lo usaría más para el escrito. Es notable ver que ha habido un cambio, etcétera, para sonar un poco también más eh, formal, más que notorio. Esa es una diferencia, por ejemplo, que vería. Notorio lo uso más para el habla, notable más para el escrito. Mm, pero te quedo viendo literal el significado porque en español no me aparece. Es bien curioso. En inglés sí me aparece pero en español no. Vamos a ver qué dice la RAE, creo que esa sería una buena forma de, de ver si hay una diferencia. Según la RAE, el notable es digno de notar, de atención o de cuidado, es grande, sobresaliente, se hace notar en su línea. Ese es el notable. Y el notorio dice que es público, claro, evidente, importante o relevante. Bueno, por lo que veo sí serían eh, sinónimos. ¿vale? Bueno. Anne me dice, Sandra, hay también Eisenhower Matrix con cuatro cuadrados. Y dice Tomás, ¡uh, sí es verdad! Sí, sí, sí. Eisenhower Matrix. Dice, ¡ah! Do decide, delegate and delete. Muy bien. Olga dice, ¡gracias! Con gusto, Olga. Veo que aquí ya nos pusimos a hablar de Uh, algo más, eh, digamos, técnico. Ah, muy bien. No lo conocía, Ana. Muchas gracias. Para aquellos que se preguntan de qué está hablando Ana, es eh, que todo me sale en alemán. Momentito. Les voy a mostrar de qué habla Ana. Ay, ay, ay compartir para que no nos perdamos entonces um, pero todo está en alemán no sé cómo se llamará esto en español entonces tú checas y miras como lo que es muy muy importante lo que no es importante eh, y lo que es primordial Eisenhower Matrix. ¿Cómo diríamos esto en español? A ver, lo voy a buscar. Creo que es muy importante. También sería un buen tip para todos. aquellos que les sirva. En español se llama la matriz de Eisenhower. Ok. Lo voy a buscar en español para que me salgan mejor cosas en español. Un momentito. Ah, muy bien. Entonces, creo que ahora sí pueden ver bien, ¿vale? En español. Entonces, tenemos la matriz y nos habla de qué es urgente, qué no es urgente, importante, no importante. Entonces, si es importante y es urgente, hay que hacer. Si es importante pero no es urgente, hay que decidir. Si no es importante y es urgente, hay que delegar. Y si no es importante y no es urgente, pues hay que eliminar. Vale, excelente, muy bien. Do decide, delegate, and delete. Gracias, Tomás. Y Ana, no conocía esta, esta matriz. Está muy interesante. Y creo que sí, es muy, pues, muy fácil en el sentido de que se puede aplicar fácilmente, ¿no? Podemos darnos cuenta, ah, sí, que es urgente, que no es urgente. Y así vamos checando que sí y que no. Okay. Muchísimas gracias a Ana y a Tomás. Miren, yo traigo algo y ustedes traen también algo y aprendemos todos juntos. Excelente. Bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta para ustedes, si es falso o verdadero. Una meta a corto plazo es una meta que se puede cumplir lento y con mucho tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Ah, y solo un tip, Ana. Recuerda, universidad es eh, femenina, son nuestras universidades, ¿vale? Universidades. Entonces, una meta a corto plazo es una meta que se puede cumplir muy lento, con mucho tiempo. ¿Falso o verdadero? Muy bien, exactamente. En este caso es falso. Una meta a largo plazo... Uf, perdón, mi cabello todo es pelucado. Una meta a largo plazo es eh, una meta que sí se puede cumplir lento y con tiempo. Mientras que una meta a corto plazo debe ser un poco más rápido, no puede ser tan lento, ¿Vale? Entonces, en este caso, falso. Bueno, la psicóloga también nos dice que hay, hay que atender a la motivación que tenemos de cumplir nuestra meta. Entonces, hay motivación intr intrínseca, es decir, que nace de la persona porque la propia actividad es reforzante en sí misma. Hay dos tipos de motivación y tenemos que notar qué tipo de motivación tenemos. La primera es la intrínseca. Esta palabra es bastante técnica, es muy de psicología, pero siempre que escuchen algo con intrin, quiere decir que viene de nosotros. Y aquí la motivación es porque la actividad es reforzante por sí misma. Entonces, si quieres comer mejor por el simple placer de sentirte bien después de una motivación, eh, entonces, es una motivación intrínseca, ¿verdadero o falso? Si quieres comer mejor porque te sientes bien, después es una motivación intrínseca, ¿creen que es un buen ejemplo para este tipo de motivación? Anne dice, gracias, hay muchos, muchos problemas con femenino y masculino, no te preocupes, Anne. Yo sé, de hecho, ah, hablando de masculinos y femeninos, este mes de febrero traigo un juego para que practiquemos. Femeninos y masculinos. Te voy a decir ya qué día es el que lo voy a hacer. Condicionales. No. Nope. Bueno, creo que es a mitad. A mitad de... O a finales. Ahora no lo encuentro. Hmm. O es en marzo, no. ¿Será que es en marzo? Un momentito. Singular y plural. Hmm, no lo encuentro. Pero eh, lo voy a buscar en otro lugar. Chan, 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 un momentito. Porque si vamos a practicar, Ana, de pronto te sirve. Ya, ya lo tengo. El febrero 14 para San Valentín va a haber un juego, ¿vale? De masculino y femenino eh, que de seguro te puede servir mucho para practicar. Entonces, guarden la fecha, 14 de febrero va um, a hacer, vamos a tener un juego de masculino y femenino para practicar. Ay, mira, Olga ya te da un tip muy bueno. Todas las palabras que terminan en dad, como enfermedad, dignidad, etcétera, son femeninas. My life hack favorito. Muy bien, Olga, muchísimas gracias. Excelente. Aquí me encanta que ustedes también se ayuden entre sí. Olga dice también, eh, funciona con las palabras que terminan en sion y sion, c y s sí, es verdad. Como canción, la canción, la proposición, la educación, etc. Uh -huh. Perfecto. Entonces, aquí también todo súper verdadero. Si quieres comer por el placer de sentirte bien después, va a ser una motivación intrínseca, sale de ti. Hay otra motivación que es la motivación extrínseca. Extrínseca, perdón. Es incluso difícil para mí. Y en la que el refuerzo ya no viene de la propia actividad, sino de un factor externo. Entonces, ¿qué motivación crees que es mejor? ¿La intrínseca o la ex extrínseca? Hay personas, por ejemplo, que dicen, ah, yo quiero, eh, no sé, de pronto leer más porque mi mamá eh, quiere que lea más. O yo quiero eh, hacer más de este tipo, o quiero comer esta comida porque la sociedad la está comiendo, está de moda. Eso sería una motivación extrínseca. La intrínseca ya viene para ti, porque me siento bien, porque me gusta, porque viene de adentro. ¿Cuál creen que es mejor, la que viene de ti, por dentro, dentro tuyo, o porque viene de algo exterior? Olga dice, perdón, ya debo irme. Gracias a todos por el stream. Hasta la próxima. No, gracias a ti, Olga, por participar. También por el life hack um, para todos. Espero tengas un bonito lunes. Vale, muy bien. Algunos dicen que la intrínseca, otros dicen que la extrínseca. Creo que aquí depende de la personalidad, de lo que funcione para ti, si es que la motivación tiene que nacer de ti o si necesitas más bien un poco más de presión por parte del exterior. Sin embargo, la, la psicóloga dice que cuando la motivación viene de ti, es intrínseca, las probabilidades de éxito en el cumplimiento de nuestro propósito, se incrementa. Las dos motivaciones están bien, sin embargo, si viene de ti y es para ti y por ti, van a haber más chances de que cumplas tus metas. Vale, ya por... Eh, para continuar, perdón, planificar cuándo y cómo vamos a llevar a cabo el nuevo hábito sería otro consejo. Eh, obviamente, hay cosas que no hay que planificar tanto, pero hay otras que sí. Ella dice que es importante establecer el momento del día en que vamos a dedicar tiempo para cumplir nuestros objetivos y de qué manera vamos a hacerlo. Esto también creo que es muy importante. Hay que planear si vas a hacer deporte, por ejemplo, hmm, ¿cuándo tengo tiempo para hacer deporte? Si vas a estudiar español, ah, ¿cuándo voy a...? Aprender español, que, ¿en qué momento puedo, por ejemplo, ver los streams de Sandra? Entonces, ella dice que hay que planificar y cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, quiero empezar a hacer más artesanías. Ah, pues necesito materiales, necesito comprar esto, comprar lo otro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, con estos materiales, por ejemplo. Entonces, importante saber cómo y cuándo lo vamos a hacer. Para saber cuándo queremos realizar nuestro hábito, debemos establecer pausas, un horario o un descanso. ¿Qué dicen ustedes? Para saber cuándo queremos realizar nuestro hábito, entonces, ¿qué debemos establecer? Sé que esto de pronto no es para todos o para todas. Sin embargo, pues es un buen tip para empezar a organizarlos. Andy, dice, es como una frase del libro El Poder de la Hora. Ah, mira, qué interesante. No conozco el libro que tal sea de la psicóloga. Ah, no, es de un autor diferente. Eckhart hmm, El Poder de la Hora. Creo que había escuchado una... Una, un podcast o era un TED Talk de un señor que era militar y también hablaba del poder de la hora y por ejemplo de lo importante de empezar a hacer cosas pequeñas como tender tu cama y cosas así era bastante interesante o es bastante interesante gracias Ana por compartir también el libro, de pronto para aquellos que tengan el objetivo de leer más en español tienen aquí un ejemplo muy bien, entonces, para saber cuándo queremos realizar el objetivo, necesitamos un horario. También tenemos que establecer los medios y recursos que nos van a permitir conseguirlo. Es fundamental tener en cuenta los recursos que vamos a necesitar para poder cumplir nuestros objetivos. Por ejemplo, yo quiero llegar a ser una pastelera. Quiero hacer pasteles y cupcakes pero no tengo dinero para comprar la harina, no tengo dinero para comprar los huevos, no tengo dinero para absolutamente nada, sino solo eh, la mantequilla. Pues no, no voy a poder ser pastelera. Esto es también muy importante. Hay personas que también tienen los objetivos súper grandes, pero no tienen los medios o recursos para lograrlo. Entonces, esto fundamental, checar, tengo los recursos, ¿Sí o no? Porque si no, obviamente nos vamos a frustrar. Ah, es que no lo puedo lograr. Pero resulta que es que se sale de tus manos, ¿vale? Entonces, un ejemplo de medios o recursos serían el dinero, la familia o las vacaciones. ¿Qué creen ustedes que son medios o recursos? Ana dice, voy a recomendar, es un poco aburrido, porque él habla muchas veces del mismo tema, pero esto es mejor para nuestra memoria. Vale, bueno, a veces pasa, ¿no? Sí, puede pasar, pero tienes razón, así recordamos más fácilmente. Entonces, voy a corregir un poquito aquí tus masculinos y los femeninos en la frase... Eh, porque él habla, él habla de muchas cosas. Eh, o él habla muchas veces, ah, él habla muchas, porque él habla muchas veces del mismo tema. Él habla muchas veces del mismo tema. Pero esto es mejor para nuestra memoria. Uh -huh. Bueno, entonces, las vacaciones no son un recurso, Téngalo en cuenta, no, 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 las vacaciones no son un recurso. La familia puede ser un recurso. El dinero también es un recurso o un medio. ¿Qué pasa? Mm, queremos, hay personas, por ejemplo, que dicen: Quiero aprender inglés. Y tu tío eh, vive en los Estados Unidos y habla inglés. Bueno, él sería un medio para aprender inglés. No necesitas dinero, necesitas a tu tío, ¿vale? o eh, quieres hacer un nuevo hobby y necesitas alguien que te ayude a, um, no sé, a llevarte a, a, al lugar, por ejemplo, a la escuela. Entonces, tu madre te lleva todos los días. Es un medio, es un recurso, ¿vale? Las vacaciones no son un recurso un medio. Dinero, familia, todo lo que te pueda ayudar. Bueno, aquí las vacaciones dependerían del objetivo, pero no se me ocurre ningún objetivo en el que las vacaciones... De pronto relajarte, si sí sería un recurso o un medio. Pero comúnmente lo que más necesitamos es la ayuda de alguna persona o dinero. Saludo a Pati que acaba de llegar. Hola, Pati, ¿cómo estás? Continuamos. ¿Qué sigue? Tenemos que elegir también pequeñas recompensas que podamos concedernos conforme nos vayamos acercando a nuestra meta. El refuerzo positivo es fundamental cuando queremos a instaurar perdón, un nuevo hábito. ¿Qué pasa? Mm, tenemos una motivación, pero la motivación no siempre funciona así. A veces está así, a veces está así. Cuando tenemos pequeñas recompensas, nuestra motivación sube, dice, ah, sí, ya casi lo logro, mira, Voy ganando esto y voy ganando lo otro. Hay personas que se re, tienen recompensa con un viaje o eh, una comida. Puede ser cualquier cosa dependiendo de lo que a ustedes les guste. Entonces, las pequeñas recompensas son muy importantes. Pati dice, hola Sandra y Ana, a todos. Hola, Pati. Ana dice, vacaciones pueden, ser, pueden crear emociones buenas. Claro que sí, pero por eso digo depende del objetivo. Las vacaciones pueden, pueden crear buenas emociones. Sí, sí, pueden ser un medio, pero depende del objetivo. Ya las más comunes, ya sí serían más como el dinero, la familia, que te ayudan en, en el día a día. Y aquí hay una palabra de un nivel más alto, que es la palabra instaurar. Quiero que, por favor, me den un sinónimo de la palabra instaurar. Es elegir, conceder o establecer. Recuerden, este es un, un stream más avanzado. Entonces vemos palabras que de pronto no vean ustedes a menudo, no escuchen a menudo, pero que son bastante comunes, por ejemplo, en el escrito, en los periódicos, en los noticieros o en eh, ambientes un poco más laborales. Que algunos dicen elegir, otros conceder. Vale. En este caso, establecer. Establecer sería el sinónimo de instaurar. ¿Vale? Como les digo, es una palabra un poco más elevada, pero que sí se usa bastante en el escrito. ¿Vale? Creo que ya varios dicen establecer. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. Y este dato me pareció súper importante. El entorno también influye. Tenemos que analizar si el tipo de objetivo que nos hemos propuesto puede estar condicionado por factores externos que se escapan a nuestro control. Entonces, el entorno, muy muy importante. Por ejemplo, será difícil dejar de tomar si el plan habitual de nuestros amigos es salir a bailar, ir por cervezas o ver pelis. Por ejemplo, una persona que tenga problemas con el alcohol ¿vale? eh, y está dejando el alcohol, pues para esta persona va a ser difícil dejar el alcohol si sus amigos hacen esto todo el tiempo. Recuerden tomar? Pues tomar cerveza, vino, whisky, coñac, gin, todo tipo de alcohol. Entonces, ¿será difícil dejar de tomar? En este caso, tomar no es agua. No estamos hablando de agua, estamos hablando de cerveza, bebidas alcohólicas. Que Algunos dicen salir a bailar, pero salir a bailar... Bueno, sí, Ana dice salir a bailar, ¿está conectado con tomar? <risa> sí, pero digamos que, bueno, depende también... Yo a veces salgo a bailar y no, no tomo nada, tomo agua. Eh, creo que depende de gustos, pero en este caso sería más ir por cervezas, ¿vale? Ir por cervezas, que tienes razón, cuando sales a bailar mucha gente está eh, tomando algo, por supuesto. Ver pelis obviamente no, no, aquí no tiene nada que ver, pero ir por cervezas. Si tu amigo está intentando dejar el alcohol y pues solo lo invitas a tomar cerveza, pues no lo estás ayudando. Y para tu amigo va a ser muy difícil. Si en su familia, por ejemplo, no sé, son los dueños de, de una cervecería, pues, ay, va a ser muy difícil. Alguien que quiera dejar el alcohol y trabaje en un bar, va a ser también muy difícil. Entonces el entorno, ¿no? Quieres comer mejor, pero en tu familia todos comen muy mal y, Ah, no, es difícil, por ejemplo. Tomás dice, en Alemania es así también, es el mismo en Colombia. Ah, sí, 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 claro que está muy conectado eh, con tomar, sí, totalmente. Sin embargo, bueno, creo que son más mis hábitos. Yo casi no tomo cuando salgo a bailar. Um, entonces, bueno, ahí creo que lo vi más desde, desde mi perspectiva. Eh, pero sí, claro, tienen toda la razón. Es habitual tomar algo cuando se sale a, a bailar. Que muy bien. Vamos a continuar, ya estamos terminando. Entonces, deberemos tener en cuenta estos factores de antemano, ya sea para moldarnos a la situación o para aprender a proponer otro tipo de actividades, o tener un plan B. Amoldarse, recuerden que un molde, a ver si tengo un molde, hmm, no, no tengo moldes, pero los moldes suelen ser estas formas en donde algo tiene que encajar. Y amoldarnos significa acomodarnos eh, a cierta situación. Por ejemplo, una persona que es vegana, la invitan a un barbecue, ella lleva su propia comida, por ejemplo, y se amolda la situación. No dice, no, no quiero ir porque todo va a, ver, va a tener carne, sino dice, vale, yo llevo mi propia comida, me eh, me ¿cómo decirlo me, me preparo para la situación. Alguien que no quiera tomar dirá, bueno, van a salir a tomar cervezas, yo los acompaño después al, en, otra, en otro lugar donde no haya cerveza, no Podemos encontrar en una casa y tomar algo sin alcohol, por ejemplo. Y bueno, ya para terminar, quiero preguntarles a ustedes ¿qué otro consejo darías tú para empezar un nuevo hábito? Estamos empezando años, sé que de pronto muchos tienen nuevas metas, nuevos propósitos o continúan con algún hábito eh, que de pronto sea difícil para ustedes mantener. De pronto algo que les haya servido, Tomás y Ana ya nos dieron... Una gran información con SMART y el, la matriz de... ¿Cómo se llamaba la matriz? Ay, ya, ya la perdí. La matriz de Eisenhower, por ejemplo. Eh, que esto nos puede... Bueno, esto es teoría, nos puede servir para... Para organizarnos. No sé si otra persona tenga algún otro consejo que le haya servido, que le haya ayudado para crear un nuevo hábito. Tomás dice, no me gusta que es así, porque normalmente una fiesta tiene que estar tan chévere que no es, se necesita tomar algo. Vale, Tomás, sí, estoy de acuerdo. Um, no me gusta sentirme ya súper mal al otro día, ya... Cuando era más joven, creo que también es la edad, ¿no? Donde nos escuchara Dua. Ay, ay, ay. Uh, sí, a veces no es tan necesario. Eh, aunque, bueno, si tomas y bailas, también es verdad, no vas a sentir tanto el, el alcohol, porque al bailar como que expulsas un poquito, pero sí, a veces no es tan necesario. No, no creo que sea tan primordial. Oh, sigue, acaba de llegar, sigue, acabas de llegar, estamos ya terminando, terminando. Eh, sí, adelante el directo, Sí. Lastimosamente, mis tiempos hoy no cuadraron como yo esperaba. Eh, es por eso, es por eso que ya estamos, de hecho, terminando el stream, lo siento. Um, si sí, hablamos hoy de hábitos, de hábitos, de cómo crear hábitos, de cuáles son las fases. De todas maneras, todavía lo puedes checar. Si te interesa el tema, claro que sí. Ana dice, necesito comenzar ahora, es muy importante. Sin embargo, si no puedes comenzar ahora, voy a procrastinar. Ah, vale. Esto de que tiene que ser ahora y si no, ¿cuándo? Vale, lo entiendo. Sí, a veces eh, si ¿sí dejas o piensas que es que no, tiene que ser ya, 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 y no puede ser en una horita, lo, lo empiezas a procrastinar bastante. O simplemente dices, no, cuando tenga, eh, no sé, cuando tenga más tiempo, o cuando tenga más dinero, o cuando X o Y pase, lo condicionas y empieza a volverse algo más eh, del futuro lejano y no de algo que puede pasar en un tiempo cercano. Sigui dice, hacerlo en pequeños pasos con regularidad. Muy bien, Sigui, muchas gracias. Exactamente. Ese es un buen ejemplo. No tienes que hacer todo al mismo tiempo, todo ya, ya, ya. Puedes hacerlo paso a paso. Tomás nos habla de un método OKR, yo lo busqué y me dio este, esto como resultado, momentito, quiero ver si, así ah, creo que se ve mejor Entonces, el método OKR nos habla de, hay que tener un propósito de por qué hago las cosas, objetivos que quiero conseguir Tareas que hago para lograrlo y resultados clave. ¿Cómo sé que lo he logrado? Muy bien, muchas gracias. Eh, Tomás, wow, Tomás, tú conoces mucho del tema. Qué interesante. Y aquí eh, nos habla de la cultura, bottom-up, transparencia, alineamiento, liderazgo. Y nos habla también de superpoderes, foco, colaboración, responsabilidad y exigencia. Esto es para crecer en tu negocio. Muy bien. Ah, bueno, esto está en inglés, pero no, en español. Eh, ah, no, esto tampoco es. Bueno, no, el que ya les mostré, ese era. También si les interesa, creo que el, las teorías que nos trajo Tomás y Ana, o nos trajeron Tomás y Ana hoy, eh, fueron muy buenas y son... Temas también muy interesantes para organizarnos mejor, hacerlo también como con una teoría de fondo. Tomás dice: objetivos para que los objetivos se junten con resultados eh, mesurables. Creo que no existe. Das measurable. That's, so, es del inglés. Aquí estoy cometiendo un error grandote. Un momento. Medibles. Sí, mesurables sí existe, de hecho. Pensé que era más del inglés. Pero sí, puedes decir mesurable, messbargen o medibles, ¿vale? Medibles o mesurables. Mesurables. Andy dice tareas es exactamente de qué sigue está hablando. Ah, vale. Las tareas es lo que sigue está hablando. De hacerlo de pequeños de pequeño a pequeño, ¿no? Eh, sí, tiene, tiene que ver con el OKR realmente. Um, Andy dice, súper, muy interesante. Tomás, muchísimas gracias, con gusto. Sigue pregunta, ¿qué pasó con el perezoso? ¿Ya tiene nombre? ¿Todavía no? Uh, <ríe> creo que tendremos que decidir poco a poco pero el señor Pérez y Carlo Mango ya están dentro de la lista. Vale, bueno, creo que eso sería todo por hoy, ya creo que es momento de terminar. A todos y todas, muchísimas gracias por participar, a Tomás y Anne, sobre todo, gracias por los tips del día de hoy, yo también aprendí mucho, espero estos tips les ayuden, eh, a mí definitivamente me ayudan, y bueno, tenemos todo un año para lograr muchos objetivos y muchas metas, así que espero que todas y todos lo logren este año. Que tengan un bonito inicio de semana, un buen lunes y nos vemos en la próxima. Chao, chao.